0: O editor puxa aquela pisadinha. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol Com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. Hoje, 12º episódio, vamos falar do pós-jogo de Vitória, pós-jogo do Bahia. Vamos também comentar hoje sobre o Jacuipense e falar do Cartola para todos os cartoleiros de plantão e conferir nossos palpites da rodada e comigo aqui hoje ele a verdade em forma de comentários Mendes
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados estão aí juntos para comentar desses jogos
2: a técnica Renan presente mais uma vez aí Mendes roubou meu bordão Bom
0: dia, boa tarde, boa noite Pois é, eu percebi isso aí também. O Consagrado Futebol, o João.
3: Fala, meus queridos. Forte abraço.
0: E ele que tem uma dieta à base de polêmica, Tiago. Olá, meus queridos. O futebol baiano tá aí, é só alegria. Tá só alegria, é verdade. Vitória vs. Cuiabá, esse jogo que aconteceu no sábado, dia 5 de setembro, no Barradão. O Cuiabá apertou no início do jogo, apostou muito nas jogadas aéreas, coisa que a gente havia comentado aqui no nosso podcast, mas o placar ele foi aberto pelo artilheiro do Vitória, Léo Ceará, que após uma boa assistência de Guilherme Rende, abriu o placar, esse jogo finalizou 4 a 2 e o Sport Clube Vitória tirou a invencibilidade da ótima sequência que o Cuiabá havia tendo, né? De mais de 15 jogos. Invicto na temporada. Tá, é, é verdade. Esse jogo também contou com três expulsos e um lance um tanto quanto polêmico. E Renan! Aconteceu o que você tinha falado, né, velho? O Cuiabá apostou nessas jogadas aéreas.
2: É, exatamente, né? Eu era o poste do, do, do Cuiabá. Entrou com alguns desfalques, né? inclusive um dos zagueiros titulares não, não jogou. Mas mesmo assim o substituto né? era de, um, de um, um porte alto também como o Anderson Conceição. E aí exploraram o forte deles, né, que é o, o, o cruzamento, as jogadas pelas laterais. Né? E que resultaram em, em gols para o Cuiabá. Mas foi uma partida bem... Bem interessante, boa de se ver, um futebol rápido, dinâmico e o Vitória foi mais feliz aí que o, que o Cuiabá.
0: Verdade, o jogo com muitos lances, bacanas de serem assistidos, porém um desses lances foi um tanto quanto polêmico, né, eu, eu queria saber se foi pênalti realmente em Marcelinho, além disso, é, o árbitro também, né, além desse lance, ele também começou a disparar cartões...
4: E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa arbitragem. O, o árbitro teve uma hora que ele perdeu o controle do jogo.
3: Acho que foi até depois desse pênalti.
4: É, que o pênalti, Marcelinho Cavou, esperando o zagueiro ser marcado o pênalti do zagueiro, que deu carrinho. O árbitro perdido, marcou como se fosse do goleiro, ainda deu o cartão pro goleiro do Cuiabá. Só que também Marcelinho é um jogador experiente, ele usou um pouco da malandragem, né? Mas o árbitro tá perdido, perdido. Tão perdido contra o... a narração do jogo também, né? Que não sabia nem quem tinha
2: cartão, quem não tinha. De tanto cartão, o <risos> árbitro tava dando. Quem tava mais perdido, na verdade, foi Caicedo, rapaz. Que chute foi aquele que ele deu? Que
3: misericórdia. Não, primoroso, aquilo dali foi...
2: <risos> Caicedo não é jogador de futebol, ele é atletista. Se, se juntar física, química, matemática, biologia, ninguém explica aquilo ali, não. Do é um Ninguém explica o chute de Caicedo.
3: Olhando, olhando no, na velocidade normal do jogo, eu achei no primeiro momento que foi pênalti, mas no replay deu pra ver claramente que, que não houve nada. Marcelino tentou cavar o pênalti, como o Thiago falou, de um empurrão do zagueiro que não teve e acabou dando do goleiro que tocou primeiro na bola. Foi Esse lance aí foi completamente, completamente equivocado do juiz.
4: É, o árbitro estava perdido ali, porque da visão dele, o pênalti seria pelo zagueiro, não pelo goleiro. Sim, porque sim. ele estava bem próximo do lance.
1: Arbitragem perdida à parte, foi uma partida muito boa de se ver, né? Assim, o Vitória, pelo que eu vi, fez dois dos melhores jogos que teve depois dessa parada da pandemia aqui no Brasil. Sim, né? sim. Aquele jogo contra o Ceará e esse jogo contra o Cuiabá foram excelentes de se assistir. Para quem não é envolvido emocionalmente com a partida como você... E Thiago, né? Você, João e Thiago. Foi muito bom de ver.
4: Mas nesse jogo a gente tem que pensar também que o Vitória fez muitos gols. Os gols, a maioria, foi em erros do Cuiabá. O primeiro gol foi no erro da zaga. O é, segundo gol, gol foi, no, foi no erro do goleiro. Não, o terceiro verdade. gol foi no pênalti pen... que não existiu. E o quarto
2: gol que Para foi um uma jogada mais trabalhada. Mas, mas tá...
1: grande não, tinha mais, menos né?
2: gente tinha menos gente em campo também, né? Sim, mas, é, o Vitória mas... tava
1: na vantagem numérico.
2: Não, mas assim, me mesmo que o Vitória com jogou todas... bem.
1: Abafou. É, ah, mesmo foi com todas essas falhas aí. Mesmo
3: com todas essas falhas do Cuiabá, eu acho que o Vitória jogou bem. É, conseguiu tocar bem a bola, rodar a bola. Teve os vacilos no, nos dois gols de, de bola aérea, né? Que é o forte também do Cuiabá, como o Renan tinha trazido. Mas eu achei que o Vitória jogou bem, conseguiu tocar bem, tocar, trocar bons passes. Teve uma hora até que ficou mais de um minuto com a bola, rodando e conseguiu finalizar com o ataque. Não foi um, uma posse de bola morta. Conseguiu rodar, rodar e, e chegou no ataque para finalizar. E eu acho que Pivete tá começando a, a dar cara pro time mesmo. Tudo Oi, bem, João. Que tem peças limitadas, mas tá conseguindo. Sim.
4: E a cara do time tá vindo desde o Sub-15, que tá vindo com o mesmo esquema de Pivete, baseado no livro dele sobre periodização tática.
3: Sim, sim. Olha aí. O vai estar tá sendo sim. a
4: cara do Vitória.
0: Ô, João, você falou aí de um dos, dos, dos gols, né, do, do Cuiabá, todos de cabeça. Porém, um deles foi contra, né, foi de Wallace. De
3: Wallace, sim.
0: Ele que, é, no, no jogo anterior, tinha também dado um, um recuo, um estranho para Ronaldo. Eu queria saber de, de vocês aí, o que é que vocês têm achado das partidas de Wallace. vocês acham que ele já ganhou aí esse ritmo de jogo, já tá em dia?
3: Eu acho que, na realidade, o Wallace tá tá voltando agora, né, querendo ou não, ele tá sem, sem um ritmo de jogo, porque ficou muito tempo parado, mas a qualidade que ele já deu ali na zaga do Vitória é diferenciada, tanto na saída de bola, como na calma pra, pra lidar com algumas situações. Eu acho que, que, que esse gol específico não foi uma falha dele. Ele tentou afastar, não conseguiu, muito porque ele tava um pouco mal posicionado nesse lance, mas eu não coloco a culpa nele, não. Acho que que a culpa foi do, não lembro quem foi que tava com a bola, que não afastou, terminou perdendo ali no, no campo de ataque a bola e, e o Cuiabá cruzou e conseguiu fazer o gol.
4: Thiago. No primeiro gol teve muito problema disso do time do Vitória em si, que não gosta de sair dando chutão. Isso. Marcelinho teve uma hora ali que no, no passe de renda que ele não saiu para dividir a bola. Ele ficou esperando a bola no pé. Ele não teve agressividade. Mas a questão de Wallace, ele é defi muito deficiente na bola aérea desde que ele subiu para o profissional. Ele é um ótimo zagueiro no contra um. Mas ele peca muito nisso na bola aérea Quando cruza uma bola na área Ele fecha o olho e torce pra não sair o gol Ele fazer a coisa certa Mesmo depois de muitos anos de profissional Ele é inexperiente na bola aérea
2: Eu concordo com, com, com o João aí Que não foi falha de Wallace Até porque aquela bola é muito difícil de tirar É uma bola cruzada que é praticamente um chute pro gol é. né? aquela, aquela bola forte assim Que vem caindo e assim, pro zagueiro tirar isso aí, ou ele consegue afastar, 50% de chance de afastar, 50%, de, 50 de chance de, de fazer um gol contra. E acabou acontecendo isso com o Wallace, mas eu acho que, que não foi, foi erro de Wallace também não. Nem de posicionamento, eu considero. Eu acho que foi um lance assim. É muito difícil né? de, de É,
4: foi um é. azar. No gol que ele fez contra, ele botou direção na bola. Ele não soube mais ou menos onde ele tava em campo. Ele botou a direção, tira, achando ele tira... que aquela bola ia sair. Ele tinha como tirar pro outro lado, mas ele pensou que ele ia colocar de escanteio. Ele tava de costas. Ele tava, ele é, ele tava
3: correndo de costas, costas ali, pô. Ele, ele não, tava não, não correndo de costas. Ele, ele tava não tava se de posicionou ele
2: bem tem em campo. Não, não acho não. O que sempre foi costas na bola aérea. Sempre mas eu foi
4: acho
2: que... deficiente na bola, né? Ah, eu acho Pode que ele tava de costas com o gol. Não... O, cruzamento, o cruzamento veio de frente pra ele. Ele tentou cabecear né, pra, pra tirar do gol. E se ele não cabeceasse, tinha um, 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 o atacante do, do, do Cuiabá atrás dele esperando a bola pra pegar. Então ele tinha que fazer alguma coisa ali de qualquer jeito, porque a bola vinha caindo. Entendeu? Então foi a, foi, a, foi a ação que ele teve ali pra tentar alguma coisa. Mas infelizmente acabou, acabou acontecendo o um gol. Acho que, não
4: foi que ele dele deu ali foi erro dele. Ele deu uma casquinha errada. Ele colocou direção naquela bola.
3: Não,
1: assim, Aí, não tudo cara, bem que ele deu a casquinha tá errada. tá Tá procurando é, pelo em ovo.
3: Ele poderia, por exemplo, ele ter, ter cabeceado pra cima pra deixar o Ronaldo sair e pegar a bola. Mas eu não considero que ali ele errou, não. Ali a bola veio muito forte, ele tentou afastar e teve a infelicidade de botar pro gol.
4: Você vê que toda a bola na área aérea do Vitória, o Wallace fica um pouco perdido, muito diferente quando ele enfrenta um jogador que vai driblar ele, ele consegue antecipar o lance, ele consegue dar o bote certo, mas quando uma bola é cruzada na área ele fica perdido, e sempre foi assim, é, e pode, quando assim ele subiu. mas nesse
2: lance aí eu não, eu não concordo não, esse lance aí pra mim foi, foi algo assim foi uma infelicidade entendeu ele fez ali o que ele pôde fazer de melhor porque aquela bola para tirar é muito difícil é muito difícil tirar uma bola daquela é como se fosse um, 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 um cara cobrando uma falta direto pro o gol a bola vem caindo e, e você tem que tirar ela, ela da, da meta do gol é complicado muito complicado. É eu acho que pra mim não foi erro dele. Pra mim, os
4: dois O primeiro gol foi erro de Wallace. O segundo gol foi erro de Bocão, que não conseguiu acompanhar o atacante. O atacante. que não, Bocão, Bocão já, Bocão, Bocão já, tá errado, já tinha errado. em campo.
2: Você trocaria Bocão por Nino? Rapaz, eu, eu acho o Nino, Nino melhor do
4: que Bocão. Nino é melhor ofensivamente Bocão é melhor defensivamente. É, mas
2: estamos jogando,
3: jogando com competições oficina, diferentes. Né? É, Jogam também com competições diferentes. Assim, em diferentes. Em si, esquemas time diferentes, times diferentes. Tem
4: muita diferença aí. No... No primeiro tempo, o Cuiabá teve um lance idêntico ao segundo gol dele. Que Bocão não conseguiu acompanhar o atacante. E ele subiu sozinho para cabecear e cabeceou para fora. Aí no segundo gol, a mesma jogada. E Bocão, mesmo assim, não acompanhou. Ficou marcando apenas com o olhar dele. Que assim como o Wallace Bocão, ele é melhor assim no um contra um. Tanto que ele é um dos líderes do de desarmes do Vitória. Só perde apenas para a
0: Falando aí de, de jogadores individualmente. É... Já falou de Wallace, já gerou aí esse... Concordo, não concordo. Acabamos falando aí de, de bocão, mas vamos voltar a falar de Marcelinho. Marcelinho, que fora esse lance do pênalti, ele foi expulso, né? Ele foi um dos jogadores do expulso da partida. Deu duas tesouras, quase que em sequência: é uma pegou na bola, porém marcaram falta, e uma outra, onde ele tomou mais um cartão e foi expulso. Não, o que é que... Na
3: verdade, ele levou um amarelo e depois foi vermelho direto. Depois foi vermelho, foi vermelho direto. direto. Ele Na foi muito figura. infantil.
0: É? Né? E o que, é que foi, foi? Aí,
4: Também o erro, também, um pouco, foi de pivete não ter trocado ele antes. Ele tava pedindo pra sair, já. Quando ele deu o primeiro... A primeira tesoura dele, quando ele tomou o primeiro cartão, ele já, já tava mostrando que ele não tava mais, tendo condições não, mas de. Mas ele tava em campo. assim desde o
3: início do jogo, pô. Ele não fez nada no jogo. É, ele ele só conseguiu um cavar o um um pênalti de bom. Sim, mas
1: chegou no
4: tempo. Ele já estava demonstrando que ele não tava muito bem fisicamente nem psicologicamente. Ele já tava muito cansado para se manter em campo.
3: Mesmo assim, mas eu não considero um erro de pivete, não. Pô. O carrinho que ele deu no campo de ataque, o time com dois jogadores a mais, ele fazer um. dar uma entrada daquela é. É completamente desnecessário, pô. O erro não, foi completamente eu dele aí. Também acho. Eles acham que, que pra inclusive. ser
2: substituído. A mesma, eu não mesma coisa. Tem assim. isso, não, pô. Eu acho não, é Marcelinho que o já já não. Vem, Marcelinho já vem mal aí desde o jogo contra o CRB, né? O último que ele fez, fez o gol. É, Depois desse mostrando... jogo aí, ele, não, ele não, 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 não jogou mais bem. Já, já ele tá. Ele ser um jogador de segundo tempo. É, já tá pedindo pra, pra, pra ir pro banco. Que ele
4: tem que entrar pra segurar a bola no ataque, ficar dando aqueles passos de lado, tentar armar o um jogo. Mas, no, no geral, da partida, ele teve uma boa visão de jogo. Porém, a, a zaga do Cuiabá era alta, ele tentava muita bola aérea. Que se fosse uma zaga mais baixa, uma zaga que não fosse tão boa no jogo aéreo, consegu, conseguiria passar e seria um ótimo passo para o Léo Ceará. Ele, ele tentou umas três ou quatro vezes assim, e todas as bolas, se não fosse pela zaga, chegaria com
3: bem macia, Rafael, não tem si, não É, pô, eu acho assim, eu acho que a única coisa boa que Marcelinho fez no jogo foi conseguir cavar foi aquele pênalti. Fora isso, ele não conseguiu acertar mais nada, ainda teve a expulsão no final que foi desnecessário concordo. Aquilo ali Concordo, concordo. Desnecessário e infantil.
2: P pegando, infantil. O aí do, pegando o gancho aí do que o Thiago falou sobre bola aérea, no primeiro tempo, principalmente, o Vitória insistindo muito em bola aérea, muito em bola Cinco. aérea, uma zaga daquele tamanho, os caras parecendo uma girafa, e, e os caras... o cara, não é um atacante alto. Pois é, e aquele jogo ali, eu até falei no grupo, não sei se vocês lembram, aquele jogo ali era o jogo de Mateuzinho, é o jogo de jogada individual, porque o zagueiro alto ele às vezes não tem tanta velocidade, entendeu, Sim. então é um jogo de infiltração, de toque de bola, não de cruzamento, o Vitória no primeiro tempo, apesar de ter saído com 2x1, um, eu acho que o Cuiabá foi melhor no primeiro tempo, pra mim, e o Vitória achou os dois gols.
3: Falando de Mateuzinho aí, eu acho que esse jogo provou que Mateuzinho... É, funciona bem no segundo tempo. Ele entrando, pegando a zaga um pouco mais cansada pra botar velocidade e ir pra cima do zagueiro. Ele é, conseguiu. Te, teve que um, pra botar antes a de, no
4: jogo.
3: É, antes dele dar a assistência pra, pra Rodrigo Porto, ele, ele teve, conseguiu até puxar um contra-ataque bom, só que não teve calma pra finalizar. Ele podia ter cruzado pra área pra cai cedo, levou até uma bronca Era de... Era cedo
4: que tava na área, né?
3: Não, mas mesmo assim, ele podia ter cruzado. Ele levou, até uma bronca de... ele levou até uma bronca de pivete. de pivete falou pra ele ter mais calma. Aí no lance seguinte, logo depois, ele recebeu a bola do mesmo jeito, teve mais calma, tocou no meio e Rodrigo Porto fez o gol. Eu acho que ele é um bom jogador exatamente pro... pra final de jogo, assim. Pra puxar um contra-ataque, botar uma velocidade a mais do jogo, pegando a zaga adversária é mais cansada.
4: João, você que tá é consagrado no futebol, jogador antigo, você tocaria a bola pra cair cedo?
3: Rapaz, eu não tocaria, mas ele precisaria ter mais calma no lance, entendeu? Ele tem que ter mais calma ali. Ele pegou a bola, do jeito que ele recebeu, ele correu e chutou. Ele podia ter parado a bola, tentado driblar o zagueiro, feito qualquer outra coisa, menos o que ele fez. Faltou calma no lance pra
1: ele ali.
4: Ele tá afobado, ele quer mostrar o futebol dele, é jogador novo. Rapaz, Thiago tá empolgado hoje, né? Mendes, você ia fazer
0: algum comentário, Mendes?
1: Queria complementar sobre o que o João falou, sobre o Matheuzinho, é que não tem problema nenhum o cara ser reserva e ser um 12º jogador. Ainda mais nesse momento que nós estamos com 5 substituições possíveis e provavelmente ele vai entrar em todo o jogo e vai botar fogo é, e vai buscar o seu espaço, né? exatamente
4: e é uma posição que o Vitória é deficiente que é o ponto, o Vitória não tem um ponto a bom não contra um assim ele sabe que tem jogo que o Vitória precisa mais segurar a bola, cadenciar o jogo e tem jogo que, preci... que necessita de um jogador que bote fogo mesmo que incende a partida, ele tem o... que entender isso
0: Ô Thiago, o que, é que você achou de Magrão titular?
4: Antes do jogo detestei, durante a partida Magrão foi muito seguro, foi regular ele tomou aquele cartão amarelo no primeiro tempo eu fiquei um pouco com medo dele ser expulso no segundo tempo, caso necessite necessitasse fazer alguma falta, assim. Mas ele não comprometeu em hora nenhuma. Ele foi muito regular.
3: Eu fiquei até particularmente eu fiquei até surpreso com a escalação de Magrão. Eu não esperava. Se fosse para entrar com outro volante ali, eu pensei que ele colocaria Fernando Neto, Rendi e Rodrigo Andrade. Mas Magrão mostrou durante o jogo que que a escolha foi foi muito bem feita.
4: É que também, na teoria, Magrão é um, um volante mais ofensivo do que Rodrigo Andrade, né? Sim. Que seria o que precisava pra jogar em casa. Não, não, não tem como jogar em casa com um time mais recuado. E é mais leve também, né? Deixa o meio de campo do time mais leve.
3: Mas acho que qualquer um é mais leve que o Rodrigo Andrade, né? <risos>
4: Guto Ferreira é mais leve que o Rodrigo Andrade. Agora, Carleto tava com a pontaria em dia, né? Duas faltas excelentes, ele cobrou, viu? A que saiu o segundo gol e outra que ele meteu lá da Casa de Noca. <risos> e, e tava com o localizador, a bola ali ia, ia morrer lá dentro. E foi uma bela defesa do goleiro do Piabá.
3: Acho que as críticas terminaram, que, que ajudaram um pouco a Carleta
1: a focar um pouco mais no futebol.
4: Não, mas Carleto mostrou mais ainda, que ele só serve para a bola parada.
1: Exatamente isso que eu ia falar. Carleta é isso aí mesmo, cobrança de falta, cobrança de escanteio. Quando veio tá com a bola dia, né? rolando...
4: Que a bola rolando ele, ele, um lateral que não chega na linha de fundo. Ele faz a triangulação, ele fica parado na entrada da área. Ele não chega na linha de fundo, ele espera o atacante chegar na linha de fundo para cruzar. Quando, quem corre a bola. Quando te, quem tem que chegar na linha de fundo é o lateral e o atacante tentar chegar dentro da área ou ficar na entrada da área esperando a bola. Quem fica na, na entrada da área é Carleto, não o atacante que se Carreto chegar na, na linha de fundo, ele não volta mais nunca. Ele fica lá até acabar o, o tempo.
0: Perfeito. Vamos falar então do Pimenta Malagueta e do Pimenta de Cheiro? O que é que vocês acharam? Vamos começar aí para Renan.
2: É, eu acho que Guilherme Rende para mim, foi o, o mais regular na, na partida. Né? Principalmente no, no, no primeiro gol. ali Eu acho que, que ele teve uma, uma, uma visão de, de jogo sensacional, uma velocidade dinâmica. Né, para roubar aquela bola e dar o passe para o Ceará, né, deixar na, na cara do gol. Durante o jogo ele foi bem regular, para mim ele foi pimenta para uma lagueta do jogo. E o pimenta de cheiro, Marcelinho. Marcelinho só fez cavar o pênalti mesmo e o resto da partida foi lastimável e ainda conseguiu ser expulso. Rendi
0: e Marcelinho foram as escolhas aí de Renan
1: Mendes. Bom, eu concordo com o Renan contra o Pimenta Malagueta, inclusive na hora que sai o gol de Ceará, eu acabei tuitando como eu queria um jogador como Guilherme Renge no Bahia. Ele é um volante moderno que marca muito bem, então um passo muito bom. E aí, por ironia do destino, no dia seguinte Ronaldo faz a mesma coisa no jogo contra o Internacional e acaba saindo o um gol do Bahia. É, então, pra mim Guilherme Renge é o Pimenta Malagueta, e o Pimenta de Cheiro também é foi muito infantil na expulsão, Deu um carrinho sem necessidade nenhuma no campo de ataque e contribuiu, lógico, né, com um pênalti cavado, mas a expulsão acabou atrapalhando o Vitória, que tinha dois jogadores a mais e aí poderia acabar tendo, tomando um sufoco no final da partida.
4: Então, mais um voto para a mas mais um voto para a Thiago. Meta Malagueta indiscutivelmente nesse jogo para a rende vencendo junto a Ronaldo, jogador mais cego do Vitória na temporada. Rendi se mostra um, um volante, mesmo apesar da pouca idade, muito, que parece ter muita experiência, ser antigo assim e um jogador que tem tudo para estar tá no time olímpico do próximo ano. Tem 22 anos, ele novo assim, tem ainda só só evoluir, um volante diferenciado para o futebol brasileiro e Pimenta de cheiro indiscutivelmente também Marcelinho. Marcelinho entrou em campo um pouco perdido, sem fazer direito a leitura de jogo, com boas intenções, mas boas intenções só não bastam. E foi muito infantil no segundo tempo, nos dois lances que ele tomou o cartão, ele já queria ser expulso logo no primeiro lance. Verdade. E no primeiro lance ali, a depender do árbitro, poderia ter dado vermelho também direto. Então, os meus votos são para Pimenta Malagueta, Rende, e Pimenta de Cheiro, Marcelinho.
3: Muito bem. E agora, João. É, Concorda aí com, com os colegas, Rende é o Pimenta Malagueta. Eu queria deixar a menção rosa para para dupla de, de volante também, Fernando Neto e Gerson Magrão, que jogaram muito bem. E, e Léo Ceará, né, que mostrou mais uma vez que quando a bola chega no pé dele, ele consegue fazer o gol. E o Pimenta de Cheiro, indiscutivelmente, Marcelinho, que... Como eu já falei, não fez nada no jogo, só cava o pênalti e foi expulso daquela maneira.
0: Perfeito. Então, nos dois segmentos aqui, tanto no Pimenta de Tixeiro, que é o nosso pior em campo, quanto o nosso Pimenta Malagueta, que é o melhor em campo, foi dado aqui uma unanimidade. Guilherme Rende com 4 votos, e Marcelinho com quatro votos. Então, tá aí. Pimenta Malagueta para Guilherme Rende. Vamos falar aqui dos nossos palpites a gente vai conferir aqui agora todos os palpites que demos para o jogo de Vitória e Cuiabá Mendes tinha dito 1x0 Cuiabá eu tinha falado 2x2 Renan 1x1, Thiago 2x0 Vitória e João 1x0 Vitória ninguém cravou o placar a classificação né, do campeonato brasileiro da série B, o Vitória finalizou a rodada em sexto colocado, certo? Existe ainda mais um jogo para acontecer é, no dia 7, vulgo hoje, que estamos gravando às uh, 8 horas da noite, que é o de Cruzeiro e CRB, esse jogo que pode influenciar, sim, a classificação do Vitória, porque se o CRB vencer, ele ultrapassa o Vitória. Vitória está... A dois ponto, um ponto do G4. G4 que é composto de Paraná com 17 pontos. Chapecoense com 16 pontos. Ponte Preta, 14
2: pontos. E Cuiabá, 14 pontos também. O, deixa eu fazer uma pergunta. O, o Cruzeiro tá, tá, tá pagando o brasileiro, a CBF, para jogar em outra data. Porque o Cruzeiro nunca joga na, na, nas datas certas. É sempre
3: segunda, domingo, quinta, sexta. O Cruzeiro tá achando que tá na série ainda. Ah, o Cruzeiro é não tem
4: dinheiro pra pagar os jogadores, quanto mais
3: pagar por fora,
4: assim. Fala, Zezé. Apa... Bom dia, cara.
0: Aproveitando é, essa deixa daí, né, avisar aí a todo a o, o torcedor rubro-negro, né, que o jogo da rodada 10 contra o Juventude foi antecipado, e em vez de ser no dia 19, vai ser no dia 14 né, de setembro, três dias após o jogo contra o Cruzeiro. Né, ambos os jogos aí que vão acontecer Fora de casa, mas uma preocupação Para a Pivete, que vai ter dois jogos aí Com um curto espaço de tempo Dois jogos que os jogadores Precisarão
3: viajar Eu Achei uma sacanagem isso aí, mas Quem manda é CBF né? É, papá,
0: é verdade Próximo bloco Vamos falar agora de Internacional E Bahia Jogo que aconteceu no Beira Rio, no domingo, dia 6 de setembro, às 4 horas da tarde. A enquete que a gente tinha uh, colocado no nosso Instagram já mostrava que uh, nossos seguidores não estavam tão confiantes no Bahia, né? Nossos palpites também, né? Do, do, do podcast anterior, também não. Uh, afinal, o Internacional havia obtido bons resultados, mas a nação tricolou, comemorou, o Bahia empatou fora de casa contra o líder. O placar foi aberto com o Rodriguinho, com um drible digno de videogame, aquele famoso chute seguido de passe, enganando o marcador e fazendo um belo gol. Ainda no final do, do jogo, o Bahia quase que, que vira o placar, mas o atacante Abel Hernandes salvou a cabeçada de Hernando. Agora tivemos um lance polêmico. Lance que mudaria todo o jogo. É... Lance que poderia permitir aí a vitória né, do Bahia. Como diz o Renan o. N -n -não é é a vitória, um. né? O, o triunfo, verdade. O triunfo do Bahia. E eu queria saber a opinião de vocês sobre esse pênalti para o Internacional, Mendes.
1: Bom, primeiramente fazendo uma análise rápida da partida, eu gostei das mudanças que Claudinho Prates fez. Como a gente já vinha comentado aqui, eram mudanças. Óbvio esse só Roger não enxergava, a entrada de Matheus Claus, a re... o retorno de Hernando para a zaga e fazer um 4-4-2, né, tirando um dos pontas reforçando o meio de campo e dando um pouco mais de liberdade para Rodriguinho e Gilberto. Sobre o pênalti, não foi nada, na minha visão, né não foi nada. Inclusive no gol de Patrick, eh, tem uma carga de Patrick em cima de Nino, que tem mais força do que foi a carga de Grego em cima de Cuesta. Então, para mim, o árbitro errou, o VAR corretamente chamou ele para observar, ele observou e errou de novo. Então, eu vejo que o árbitro Braulio da Silva errou duas vezes no mesmo lance, né? Já que ele errou, teve a chance de corrigir e errou mais uma vez.
0: É, mais uma vez aí o VAR não sendo utilizado da maneira que deveria ser utilizado, né? Na verdade, é... o VAR foi
1: bem utilizado. O árbitro que é... né, teve a interpretação é equivocado.
0: Era isso que eu queria chegar. Era esse ponto que eu queria chegar. Na verdade, o, o VAR, o, o, o caixonamento mais forte do VAR, é o tempo né, que está tá sendo levado para a análise do lance. É, como disse João né? o oh, Renan, é chamado, chamado de miojo, né? Porque dura três minutos para ficar pronto, <risos> É, mais,
4: sinceramente, né? aqui o VAR, que eu ainda acho um pouco assim mal utilizado. Porque tem lance que é interpretativo do árbitro, que o VAR não deveria se meter, como é na Europa. O VAR se Confonde. intromete mais quando é lance que o árbitro não viu. Aqui ele Confonde. se mete e lance que é interpretativo. Você o acha que esse viu lance internacional
0: foi interpretativo, Thiago
4: Sim, o primeiro gol, o pênalti marcado para o Internacional, o árbitro viu daquele jeito ali, interpretou que foi pênalti, o VAR... Chamou ele. Algo que não deveria se meter. diferente não, Diferente do pênalti do Bahia, que o árbitro não viu o lance. São aí... dois lances diferentes. Quando o árbitro interpreta que é pênalti, e ele quis marcar, e quando o árbitro não viu e não marcou.
3: Mas aí entra um ponto que... Não, aí entra um ponto que que se lá algum... na Europa eles estão fazendo errado já. Se for, eu não, não sei como é que eles estão fazendo um lá. um
4: diferente assim. Tipo, o... bora dar o um exemplo do lance do Vitória. Ficou claro que Marcelinho cavou, ele se jogou. Não foi um lance assim interpretativo, que o árbitro viu o contato. Que no, naquele lance ali não teve contato. No lance do Bahia não, teve Não, mas um ali contato. o árbitro
3: interpre, inter, interpretou como contato, pois É isso que eu tô falando. Não, ali ele não interpretou contato. como contato, mas não teve. O VAR,
4: o VAR mostraria a ele que não teve o contato naquele lance. No lance do Bahia teve o contato e pro árbitro aquele contato causou o pênalti.
3: Porra, mas é ali de... foi um contato muito mínimo, pô. Aí já entra, mas... pô, já entra outro fato. O... o VAR... Não, o VAR tinha que chamar, pô. O VAR pro tinha que ar, chamar. Agora a interpretação árbitro do árbitro tá errada, pô. O contato
1: causou o pênalti. Se fosse na Europa, e o VAR nem chamava. Outra, o VAR não lava o pênalti na hora. Isso. Se não, fosse
4: aquele, se não fosse aquele pênalti marcado pro Internacional, eu tenho certeza que não chamaria para o pênalti do Bahia.
3: Não, o tá, aí... O foi uma Aí eu já não sei. De...
1: Não, aí... Ah, eu acho que... aí eu
4: já
1: eu não, Thiago. Aí não. não tia, aí não, Thiago. Tá, aí não. É, não. não. Você não. me permita. Você me permita. Você me permita. Não, foi completamente diferente, pô. Em cima de Aba foi é. um pênalti claríssimo. Oh,
4: mas sim, pra começar... Mas o Vaz só chamou naquele lance porque sabia que o óbito tava errado. Todo mundo de fora sabia que o óbito tava errado. E tinha que... Não, Thiago, mas vamos começar aqui, Thiago. Thiago.
3: O, o Thiago, vamos começar aqui. pô O lance do, 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 do pênalti é, do Inter, ali pode ter sido interpretativo, pode. Mas o VAR fez certo, o VAR chamou, viu que não foi pênalti, chamou. E o árbitro que, que fez a merda lá, que, que analisou que foi pênalti, pô. Mas o VAR tem que chamar nesses casos. Porque se, se o VAR tá lá em cima, tá vendo o lance e acha que não teve o pênalti, é por obrigação... Do VAR chamar pra falar, ó, a gente acha que não foi pênalti. O VAR Mas tem que chamar, pô.
4: Não é acha, é ter certeza. Na Europa, esses lances mesmo assim falariam. Não foi pênalti, o árbitro nem chegaria a olhar no no monitor. Quando Sim, eu é claro. acho do VAR o seguinte, É porque ó, foi interpretativo. o, Ô, e o Thiago,
2: a... quando é interpretativo, o VAR não tem que se meter. Ô, Thiago, eu concordo com você em partes. Eu concordo que o VAR, ele não tem que apitar, o VAR tem que auxiliar. Esse lance aí do, do pênalti do, 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 do Internacional, se ele tivesse marcado sem a, o auxílio do VAR, pra mim, ok. Só que ele tinha que usar a mesma medida que ele aplicou aí nesse lance. Ele tinha que ter usado a mesma medida no gol do, do Internacional de Patrick. Foi o mesmo lance. Foram dois empurrões nas costas, leves, e um ele marca pênalti e outro ele não marca falta. Então, o, o, pra mim, o árbitro não tem critério entendeu? Ele tem que usar o mesmo critério para lances iguais, entendeu? Agora ele usou critérios diferentes. O maior problema pra mim tá aí, entendeu? Se ele tivesse marcado falta no gol de, 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 de Patrick e tivesse marcado o pênalti, ok, justifica, porque ele usou o mesmo critério, entendeu? Agora, como ele marcou o pênalti, o, ou o, 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 o não marcou a, a falta de, em, de Patrick e Nino, ele não era pra ter marcado o pênalti também. Esse é o problema.
0: Antes de Thiago né, responder e tal, eu queria que Mendes falasse.
1: Não, como eu falei, é... não foi nada. Concordo com o Renan quanto a isso, que se ele deu um lance, ele tinha que ter dado outro. Mas não foi nada no lance. É... O contato que houve entre Gregory e Costa não justifica a marcação do pênalti, muito menos a queda de Costa do jeito que foi. Inclusive, no lance, quando eu vi, para mim foi claro que foi falta de Costa e Hernando no lance. Costa cai por cima de Hernando, completamente atabalhoado. E é injustificável, pô, um contato daquele de Gregory ser verdade. um pênalti.
0: verdade, verdade. Foi um lance que um caiu por cima do outro, não tinha, não tinha como marcar esse pênalti aí. E complementando
2: Mas, aí, Lucas, é... o que o Thiago falou sobre o pênalti é... do Bahia, né? Que, que o zagueiro do Inter fez em, em Elber. Ali, pra mim, pênalti, claro. Elber é tá sem pênalti, a bola, foi claro. Ah, porque pra mim você tinha falado que ali não foi pênalti. Eu tinha não, entendido não, isso.
4: Foi pênalti, foi pênalti, mas fora do lance do juiz. E na minha opinião, o VAR só chamou na intenção de justificar o erro que já foi causado pelo
2: árbitro no, no lance do Inter. Não, não acho. Não concordo. O VAR chamou porque o juiz não viu. É, tá o VAR isso. chamou porque o juiz não viu. Ele tá auxiliando, ele vai mostrar ali o lance, ó. Aconteceu esse lance aqui, dá uma olhada aí, interprete você. Entendeu? É isso que ali que, que, que o VAR tá ali. O VAR, VAR tá ali. o VAR tá ali foi pênalti aí no Brasil. Vocês mesmo, como
4: torcedores baianos, vocês já foram roubados pelo VAR? Você sabe
2: Inclusive, que é o Brasil? VAR
4: tem muito disso. Vai querer justificar para tentar ter um jogo pouco limpo que eu eu defendi ali que foi interpretação do árbitro, mas na minha opinião ali não foi pênalti. Mas como foi interpretação do árbitro, o VAR não teria que se meter. E como Mas o VAR chamou. Eu, isso aí eu
2: concordo. Mostrou, eu
4: concordo. mostrou, tal. Aí no, no outro lance ali do Bahia teve aquele. o pênalti, que o árbitro não viu, e o, o VAR chamou o árbitro para justificar o erro que já foi cometido pelo juiz no em lances anteriores. Não, pô, mas não, é isso Tem muito disso no futebol. Tem muito disso não. quando a o juiz percebe que erra e depois justifica o erro é Eu não concordo com nenhum dos dois aí, pô. Eu acho assim, o ó, é, o, juiz, é o juiz...
3: É, pô, o juiz ali, ele viu que não foi... Ele, na visão dele, ele marcou o pênalti, beleza. Mas se o VAR viu que não foi pênalti, o VAR tem que chamar, pô. Falar assim, ó, a gente aqui de cima viu que não foi pênalti. Vá na tela e interprete. Eles estão dando a segunda chance pro árbitro não errar, pô. Aí tudo bem, o árbitro continuou com, com, com a opinião dele e seguiu com o pênalti. Mas o VAR tem que chamar nesses lances, pô. O VAR tá lá exatamente pra diminuir a quantidade de erros, pô. Não é porque o lance é interpretativo que o VAR não pode se meter. O VAR tem que se meter, pô.
4: Pra mim, o VAR tem que se meter quando é lance claro, não lance interpretativo.
0: Muito não, bem, pessoal. Lances polêmicos. Lances polêmicos, confusão, concordo, discordo. E é por isso que você assiste o futebol com pimenta porque ela é a resenha mais quente de toda a podosfera baiana. Mas antes de Renan puxar aí esse comentário, deixa eu colocar logo aqui um áudio do, do, do torcedor e a gente trabalha em cima desse áudio.
5: Boa tarde, Fernando, aqui de Salvador, torcedor do Bahia. Rapaz, tá complicado esse time do Bahia aí. Não, não, não vai dar liga não, viu? Time fraco, sem criação... Time engessado, meio de campo, jogando com dois volantes. Infelizmente, eu não vejo perspectiva para esse time do Bahia. Coisa boa, não, velho. Trocou o Roger aí, mas acredito eu que o problema não tenha sido ele. E que qualquer outro técnico que vier para o Bahia vai ter dificuldade de montar um time com esse elenco aí. Time que já entra em campo derrotado. Lutando por um contra-ataque, uma bola jogada pra frente aí, de qualquer jeito. Não tem uma construção, não tem uma saída de bola boa. Os laterais hoje, pelo amor de Deus, eu não sei quem tava dormindo mais. Se era Nino ou se era Juninho, viu? É isso aí. A minha opinião sobre o jogo de hoje. Não gostei. Insatisfeito com o clube. E é isso. Aquele abraço. Renan, tamo junto.
0: Grande abraço aí para nosso ouvinte Fernando, mais conhecido como Nando. Nando, um abraço. Basicamente ele falando aí que o Bahia não tem jeito, né? Trocou o técnico, mas o problema ele acha que é inclusive com o um elenco. O Bahia empatou fora de casa com o líder, né, do, do campeonato. Apresentou o, 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 o interino o técnico interino, apresentou algumas modificações, né? Como o Mendes havia comentado. E foram é, trocas né que vocês acabaram de dizer que surgiram um certo efeito. É, vocês concordam aí com esse áudio do torcedor Fernando?
2: Eu concordo e discordo. Eu concordo...
0: Aí é aquele questão que fica ele... em cima do muro, é isso? É,
2: fica em cima do muro. <risos> Mas concordo com a, com a parte que ele falou em relação aos laterais. Os laterais nessa partida aí, tanto o Juninho quanto o Nino, não foram, os, assim... Não fizeram uma boa partida, né, tanto principalmente ofensivamente. Né, não, não apareceram ali no ataque, ficaram muito presos na, na, de na defesa. Né, mas, assim, discordo dele em relação à, à criatividade do time. Eu acho que o Bahia, principalmente no primeiro tempo, criou bastante. Né, teve boas jogadas ali né, com Elber, com Rodriguinho, com Gilberto. Né, acho que foi bem no primeiro tempo. E no segundo tempo, no início do segundo tempo, voltou aquele Bahia reativo, né? Um Bahia dando a bola para o adversário, eh, esperando um contra-ataque, né? chamando o, o Inter para pro, 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 pro o sua zaga e pedindo para tomar o gol. E tomou. E depois que tomou esse gol e com as mudanças né, que o técnico fez, o Bahia cresceu cresceu em campo, conseguiu equalizar a partida ali e, e empatar a partida e quase virar. Né, mas eu acho que o Bahia, assim, eu discordo dele em relação ao futebol, acho que o futebol jogado na, na, na partida foi bom, né, acho que o Bahia fez uma boa partida, talvez uma das melhores aí dessa sequência da, do Campeonato Brasileiro. Né, e assim queria destacar o, 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 o técnico, né, o Cláudio, como, como, como ele em uma partida né, conseguiu fazer tudo que o Roger não conseguiu. As mudanças básicas ele conseguiu enxergar isso, colocar em uma partida e nessa partida ele conseguiu ver resultados. um time melhor, um time mais criativo, um time um time melhor postado, né, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Então, para mim só essa partida aí já justificou a saída de Rosa, Roger.
0: Ô Mendes, você que é a verdade em forma de comentário, você acha que vai você vai ficar em cima do muro também ou
1: ou não? Não, eu não vou ficar em cima do muro. Eu minha maior discordância do áudio do torcedor é com relação ao que ele acha que é terra arrasada o clube. Eu, eu tenho uma visão diferente. Essa partida para mim me trouxe alguma expectativa para o resto da temporada. É, vi uma postura diferente do time com, com o treinamento do Claudio Prates. Vi um time mais aguerrido, com mais vontade, mais forte no meio de campo. Com uma, um posicionamento diferente do Gregory, né? ele é aberto pela direita, Ronaldo centralizado, Daniel pela esquerda. Concordo com ele quando ele fala dos laterais. Nino e Juninho Capixaba foram um ponto fraco do time. Mas. Discordando também um pouquinho de Renan sobre o Claudinho Prat, eu não acho que ele foi também as mil maravilhas nessa partida, não. Não gostei muito das substituições dele no segundo tempo. Principalmente quando tirou Rodriguinho e Gilberto. O Bahia acabou o ataque com Fecim, Clayson, Elber e Rossi. Inclusive eu acabei tweetando. Um ataque desse aí não vai fazer gol em ninguém. Aí me surgiu o pênalti e Clayson faz o, o gol. Mas eu gostaria de destacar a entrevista de Claudinho, que ele falou que Clayson está se cobrando muito, que está se doando muito nos treinos, vem treinando bem, vem buscando recuperar seu futebol. E aí Claudinho chegou no jogo e pediu para ele bater o pênalti, porque sabia que ele precisava de uma oportunidade, precisava de um gol para poder ganhar confiança. E é isso que um treinador tem que fazer, recuperar a confiança é. dos seus jogadores. Perfeito. Coisa que Roger não soube fazer, Claudinho Prad, em apenas 4 ou 5 dias de treinamento, fez muito bem.
5: Thiago?
4: Eu sempre defendi assim, um pouco de Roger continuar pelo time do Bahia ser limitado tal. Mas a leitura de jogo de Claudinho, na minha opinião, discordando um pouco de Mendes, foi boa. Foi bem melhor do que Roger vem apresentando nas, nas suas substituições. O time estava precisando um pouco assim de um pouco de velocidade para melhorar o contra-ataque. Buscou o Fecim, que estava afastado, teve lesão e não tava jogando tanto assim, e é um bom jogador que é muito bom no contra-um. Clayson, que alguns torcedores chamam de o inominável, entrou razoavelmente bem nessa partida, não só pelo gol de pênalti, tal, mas ele entrou bem Elber, que é bem cobrado, iria ter marcado o gol da virada se não fosse por um, um detalhe. E a visão de jogo de Código Pratt já mostrou um pouco assim que eu estava um pouco enganado sobre a questão de Roger. Que o Bahia teria um, um, um time um pouco melhor para ser O um futebol melhor ser mostrado do que tava mostrando com o Roger.
0: Agora é, vocês falaram aí de, de Cleison? Cleison marcou o um, um gol de pênalti e a comemoração dele foi naquele famoso sai-mandinga, né? removendo aí toda a energia ruim que estava que com ele que ele já estava sem marcar, já tinha um bom tempo como vocês mesmos falaram é, eu queria saber, vocês acham que depois desse, desse gol, realmente a, a fase vai melhorar e vai desencantar o jogador ou é, a sessão de descarrego ainda é necessária
1: Bom, é, comentando, Lucas, eu, eu acho que, como eu falei, atacante vive de gol. Mesmo o Clayson sendo um ponta, que não é a principal função dele fazer gol, mas o gol dá moral, o gol dá confiança. E isso vai ser muito importante para ele poder continuar buscando o seu melhor futebol. Lógico que ele não vai, não vai virar um titular do, da noite para o dia, mas vira uma opção interessante no banco de reservas. Né? Como o Thiago falou, ele entrou bem na partida, não só pelo gol, Inclusive tem um, um passe de Elber para ele, que se ele tivesse com mais ritmo, com mais explosão, ele chegaria naquela bola e poderia virar o jogo pro Bahia. Perfeito.
4: Eu, eu, eu discordo um pouco de você, assim, quando você fala assim, atacante vive de gol. Que você, às vezes, não tem que olhar só, assim, os números do jogador e sim a importância dele tática. Vou pegar o um exemplo um pouco de Vico no Vitória. Ele, não é às vezes, não um jogador, assim, que chega lá na frente, que faz gol, mas ele, taticamente, ele mostra a sua importância pegar um pouco assim, benzemar. Jogadores assim mais importantes uma tem, tem importância mais tática do que técnica. E Cleison pode ser um jogador que tem essa importância tática no time do Bahia. E ele, e ele pegando a confiança, ele pode ser muito importante para o Bahia, até mais do que jogadores que possuem números melhores do que ele. E, e não tem a mesma técnica que ele tem.
3: Ah, eu acho que, que Cleison pode ser um, um bom nome aí para entrar nesse, digamos, novo esquema do Bahia, né? Que eu acho que que Cláudio pra acabou fazendo que, como o Mendes falou, que Roger não estava fazendo, botar o 4-4-2, que foi visivelmente muito melhor. com esse meio de campo com Gregory, Ronaldo, Daniel e Rodriguinho. Rodriguinho até jogou mais solto, conseguiu é, buscar o, o, os espaços na zaga do Inter até melhor. E Cleisson pode ser esse nome no lugar de Elber, né? Já que Elber não rende muito... É, Cleison pode entrar pra, dar, pra tentar dar uma diferenciada no ataque Botar Cleison e Gilberto no ataque pra ver se, se funciona um pouco melhor
2: Eu continuo não confiando em Cleison. Pra mim continua sendo inominável
3: <risos> O inominável é,
0: vamos, vamos falar aqui de pimenta malagueta e pimenta de cheiro desse jogo Vamos começar aí com o Mendes.
1: Bom, eu vou começar pelo Pimenta de Cheiro. Como eu falei, concordando com o áudio do torcedor, Nino Paraíba e Juninho Capixaba pra mim, foram muito mal na partida. Vou fazer uma missão honrosa pra Juninho, o zagueiro, que falhou no lance do gol, poderia ter estourado a bola pra frente logo no início, se apertou à toa, acabou perdendo a bola e saiu o gol. Inclusive, o jogo tava 1x0 pro Bahia, não entendi porque ele não, não deu o chutão pra frente. Mas, pra mim, Nino Paraíba foi o pior em jogo, mais uma vez.
3: Mais
0: uma vez, Nino Paraíba.
3: Eu
1: Cê tinha tá...
0: anotado
3: aqui exatamente esses três nomes também: Nino, Juninho Cabixaba e Juninho. Tava na dúvida dos três pra dar essa, essa pimenta de cheiro também.
1: Você tá de mal com o Nino, né, Mendes? Não, não tô de mal com o Nino, só tô enxergando o jogo. Pô. Nino Paraíba já se mostrou muito útil ao Bahia, jogador importante, mas não vive um bom momento.
0: Muito bem, ele quer a verdade em forma de comentários.
1: Agora, Renan. Aliás, Mendes, qual foi o seu, seu pimenta-malagueta? É, meu pimenta-malagueta vai... Bom, eu vou fazer uma missão à rosa de novo é, para Rodriguinho, que é um oásis nesse time. A qualidade técnica desse rapaz é inacreditável. O golaço que ele fez só comprova isso. Mas eu não sei se a, gente, se a gente pode isso, mas eu vou dar a pimenta-malagueta para Claudinho Prates. Eu acho que ele foi muito bem na escalação. Olha ele aí. Mexeu bem no time e fez o... aquilo que a gente esperava, né? Mudar... É, a formação com 4-4-2, mudar algumas peças e o time se portou muito melhor dessa forma.
0: É, é, vai poder, vai poder hoje porque eu acho que a gente passou tanto tempo falando de Roja e, e Prates foi tão, foi tão efetivo em pouco tempo que eu acho que realmente vale a pena aí esse Pimenta Malagueta
2: para Prates. Renan? Rapaz, eu, eu... Pimenta de cheiro para mim né, tá entre as laterais aí, entre Nino e, e Juninho. Vou votar em Juninho Capixaba dessa vez porque, assim como o Nino, ele também não vem fazendo boas apresentações desde o Campeonato do Nordeste e meu voto vai é para ele. E o Pimenta Malagueta, para mim, vai ser mais um voto de confiança. Eu gostei muito da partida dele, deu muita confiança ali no gol e Matheus Claus, para mim, Pimenta Malagueta. Então, seu voto foi para Nino também? É, e o outro foi pra Klaus, né? Não, não. O Pimenta de Cheiro, Juninho, Capixaba E Malagueta, Matheus Klaus. João?
3: É, eu fiquei na dúvida também entre os laterais e Juninho, né? Como eu falei, não sei quem foi pior. Eu vou acabar falando Juninho porque eu acho que ele foi... Ele impactou o, o jogo com aquele lance, que ele podia ter isolado a bola e não isolou. Ali o Inter, eu acho que voltou um pouco pro jogo com, com aquele gol. E o Pimenta Malagueta, eu tinha anotado aqui Rodriguinho e Daniel, mas como abriu essa exceção aí pra Carlinhos Prates eu vou, vou acabar votando nele.
4: Cláudio Prats, mais um voto.
3: Cláudio então. Prats, desculpa.
4: Tiago, Pimenta é, de cheiro vai pra Nino, que ele tá pecando muito defensivamente. E, e pra mim, assim para ele melhorar um pouco a forma de jogar. O Bahia teria que mudar um pouco o esquema tático dele, jogar jogando com três zagueiros para dando um pouco mais de liberdade para Nino ofensivamente, não sobrecarregando tanto ele defensivamente como ele, ele vem nesse esquema com dois zagueiros que ele tem que voltar para recompor e que ele não está mais conseguindo fazer isso tão bem. Então, meu primeiro cheiro vai para Nino. E o Pimenta Malagueta, Rodriguinho o Rodriguinho é diferenciado nesse time do Bahia Ele Mostra que ele é um jogador Que é nível Daqueles Desculpa o palavreado aí, ele é pica
0: <risos> Tá certo então... Então. É,
4: Depois de muitos podcasts a gente não
0: fez nenhuma menção honrosa aí A Rossi né? Que Rossi que vinha aí de menções Em menções honrosas
3: Acho que é muito porque ele entrou, no, ele entrou no segundo tempo, né?
0: Exato, é, não, não conseguiu mostrar todo o futebol que tem.
2: Engraçado, Lucas, que, que até isso, Claudinho Prates conseguiu enxergar. Enxergar, que, que é Rossi Ross é jogador de segundo tempo. Perfeito. Ele, 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 ele entrando no primeiro tempo, quando o Roger colocava ele, ele se desgastava totalmente é. no primeiro tempo e o segundo tempo sumiu. Uhum, e, uhum. E, e o Bahia só conseguiu empatar no segundo tempo justamente pela entrada dele e de Clayson, dá que, um deram, ânimo, né? é, que deram um ônibus, que deram a raça okay. ao time ali para uhum. ser mais incisivo. Verdade. Mas Elber não ser um jogador melhor
4: para o segundo tempo, por ser mais arisco e ter mais velocidade do que Roger? Não, do acho Roger?
2: Não, acho porque Elber é um jogador que ele consegue jogar no meio também. E ele dá, dá aquelas arrancadas, dá aquela girada de corpo. Então, às vezes, ele pode até revezar ali com, com o Rodriguinho né, no meio campo para criar alguma jogada. Então, eu acho, é, apesar da, da, das, das deficiências que ele tem... Né, eu acho o Elber um jogador mais técnico do que Rossi e, e Clayson, por exemplo. Para mim, Rossi e Clayson são jogadores assim, de, de, de partir para cima, de, 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 de ser incisivo, de, de frente para o gol. E Elber é um jogador que, que dá essa incisividade também, pressão, mas que né? trabalha melhor a bola.
4: Assim, que Eu acho o Elber um pouco assim, deficiente na finalização, mais do que Rossi. Rossi, eu acho ele o um melhor finalizador do que Elber. E Sim. Elber, o melhor driblador do que Rossi. Um jogador que bota mais fogo no jogo
2: do que Rossi. É, Elber, Mendes não é não gosta... pouco
1: deficiente na finalização, não. É. Elber é muito deficiente.
2: Já ia falar que Mendes não gosta muito de Elber, mas eu acho que ele Elber tem... Elber é um cai cedo que sabe driblar. Não, vamos pegar Porra. tudo. Não, é, não, é, Porra, Para aí, Thiago. Ele bateu muito. Espera aí, pô. pô. Não, Depois do que Caicedo fez no onda. jogo,
3: aquele Pera. chute melancólico dele, não tem como comparar com o Elber. Por Inclusive, isso que pareça, A
4: Caicedo é um dos jogadores do vitória Que tem o melhor aproveitamento Nos treinos de finalização
1: Imagina Como é o Não treino Não adianta
4: Devem botar o treino dele Só ele O gol Sem goleiro E nenhum é. jogador acho, ao redor Acho que botam um <risos> gol Assim O lado todo do campo Pra ele Então eles, ele tá treinando pra... Futebol americano Pode ser também, viu? O gol, dele fica na... o gol dele fica na lateral. É, não adianta de
0: nada. É a mesma coisa você pegar o FIFA e botar no Amador pra jogar. Não adianta de nada, né? Mas vamos é... lá. E a gente
4: tá precisando fazer nosso campeonato de FIFA aí que eu quero bater em vocês.
0: Pronto, a gente te ensina como é que faz isso aí depois. Sobrou pra mim aqui pra desempatar o Pimenta de Cheiro, né? O Pimenta Malagueta aí já foi dado a Cláudio Prats é, como a peça fundamental nessa partida pra, pra esse empate do, do Bahia. E sobrou aqui pra mim Nino Paraíba ou Juninho Capixaba. Eu vou ficar com Nino Paraíba. Não somente por esse jogo, né? Mas pela sequência de participações deficientes que Nino Paraíba vem tendo no Bahia. Então, troféu aí, pimenta de cheiro pra Nino Paraíba, que, que já deve estar tá aí acumulando esse troféu na, na sua estante. Vamos aqui falar dos nossos palpites. Gente que, né, como eu falei. Mas no início não estávamos acreditando num placar tão, não vou nem dizer positivo, né? Mas nessa, nesse empate, então Mendes falou 2x0 Inter, eu falei 2x0 Inter, Renan 1x0 Bahia, Thiago 4x0 Inter e João 3x1 Internacional. Ninguém imaginou aí a questão do empate. O Bahia. Ele está em 12º colocado na tabela. A tabela que... O G4 que é composto de Internacional com 17 pontos. São Paulo, 16 pontos. Atlético Mineiro, 15 pontos. Vasco, 14 pontos. O Bahia está a 5 pontos do G4.
3: Vamos falar agora de Pais
0: Sandives e Jacuipense. Esse jogo aí... Que vai acontecer na quarta-feira Dia 9 de setembro Lá em Curusives No Pará Às 8 horas da noite O sandíveis que venceu o Remo E se consagrou se Campeão do campeonato paraense né? o, o placar Foi de 1 a 0 O gol marcado lá no finalzinho é, O Paysandives Já é o, já é o 48º título é, do clube e no momento, né, na no Campeonato Brasileiro da Série C, ele é o oitavo colocado e a Jacuipense é o sétimo colocado, ambos com quatro pontos. A, a Jacuipense ainda tem aí a questão de um jogo a menos. Queria perguntar para vocês se essa esse jogo, né, vai ser a oportunidade da estreia de Dinei. O que é que vocês acham?
2: Eu acho que ainda não, acho que Dinei tá Tá um pouco ainda fora de ritmo de jogo, né? tinha um tempinho aí sem jogar. É, então acho que ele ainda vai vai, vai estrear ainda no, no outro jogo, né? no próximo jogo, não nesse. Caso venha colocar ele, acho que deve, deve começar no banco. Né? Por conta desse, dessa questão do condicionamento físico mesmo. E vai ser um jogo difícil, né? né? Como qualquer outro jogo na Série C. É, o Paysandives aí é um time tradicional. Já chegou até a final de Libertadores. É, e mas assim não vem vivendo um bom momento na, na no campeonato na Série C e pode ser a chance da Jacupa aí conseguir isso a segunda vitória na Série C foi campeão do do, do paraense, mas dois jogos aí onde o Remo apesar da, da derrota o Remo dominou os dois jogos e o Paysanduvez achou achou esses gols aí para se
1: consagrar campeão um troféu de igual para igual pro Remo então
2: é Pode-se dizer que
1: sim. É, comentando sobre o DNA, eu concordo com o Renan que vai ser um jogo muito difícil. Acho que é uma oportunidade boa para o ficar na, no banco e, em caso de necessidade, da e colocar ele na partida.
3: Eu concordo aí. Acho que se... Se Ginei viajar é uma boa oportunidade para ele ficar no banco, mas eu acho que, que a estreia de Ginei mesmo vai ser quando a Pense jogar em casa.
0: Certo.
4: É, assim como eu falei do jogo do Vitória contra o Goiás, esse jogo da Jacuipense com o Passando, também vai ser um divisor de águas para como vai ser a campanha dela na série C. Eu... Contra contra quem, Thiago? Contra o Paysanduves. <risos> Por toda a tradição que tem o time e por toda a dificuldade que ela que a vai encontrar jogando fora, vai mostrar para o que o time veio. Se é para disputar com pra um acesso, se é para cair, se vai é disputar para não cair ou se vai continuar mesmo na Série C. E na questão de dinheiro eu acredito que ele ainda não vai jogar esse jogo, que ele. o ataque história da Joaquim Pense Elias ah, tá. É um centralmente ah. também de qualidade, que tem boa rodagem no futebol brasileiro E vem tendo bons números ultima, é, nos, no, nas últimas temporadas Melhores até do que o jogador de Dinei, que é tá um pouco mais afastado E também tem é, características um pouco diferentes Elias é um mais centralizado e gosta gostamos de sair da área, de fazer o pivô E não dá bem, muito bem para comparar os dois nesse time atual na que mudariam um pouco o esquema jogado por eles.
0: Candu é, chegou, Canives chegou aí nesse time da Jacuipense e se consagrou ali na, na zaga. Você, você já acreditava na, na consolidação aí de, de Canives na, na zaga, Renan?
2: Já sim, é um jogador que vem para ser titular, né? É um jogador de nome aí no cenário nacional, que vem para agregar bastante com a experiência que tem em outras competições com nível maior. Uh, e era é um jogador que vinha para pegar essa vaga, sim. E acho que, que tem ajudado o time, né? inclusive já fez gol. E vai ajudar mais ainda durante o campeonato.
0: Vocês acreditam que, que a formação é, para esse jogo vai, vai se manter a mesma? Mais ou menos ali um 4-4-2 com Elias
2: e Thiaguinho é, nas pontas? Eu acho que ele vai, vai repensar isso aí, viu? Talvez ele venha com o Danilo Rios e Rafael Bastos no meio, dá um jeito de botar os dois, porque até agora eu não vi os dois jogando juntos, né? É, ou verdade. entra um, ou entra o outro. E os é, dois o Danilo joga, Rios e o né?
4: Rafael Bastos, diminui um pouco o, o poder de matemática né? do time, né? E a velocidade é, também.
2: mas, mas a técnica e Elias, aumenta.
4: Elias joga centralizado, Thiaguinho cai mais pelas Isso. pontas, joga com o segundo atacante, Thiaguinho tem velocidade.
2: Porque ah, mas eu confesso,
4: eu eu confesso... entrando com Rafael Bastos ao Danilo mesmo lugar dele. Aumentaria na qualidade técnica de um passe, mas perderia na velocidade no eventual contra-ataque.
2: Esse
0: Thiago é muito rápido mesmo.
2: Eu, eu, eu confesso que 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 eu gostaria de ver Danilo Rios e Rafael Bastos jogando junto. Ah, com pra certeza. para ver como como que, que que ia se comportar a equipe do Pense. Ainda mais contra um um um, pa, um aí que é que é que é um time aí que é, é, todo, todo, todo campeonato vem como, como possível candidato ao acesso. Né? Então acho que vai ser um jogo assim, de experiência, de ter, de ter experiência para ganhar, ainda mais que é fora de casa.
4: Para um jogo, para ter Danilo Rios e Rafael Bastos jogando juntos, seria um jogo em casa, contra uma equipe mais fraca, num papel assim que poderia dispensar um jogador na marcação.
1: Contra acho que
3: é Vai ser até interessante entrar com os dois, porque... Eles vão segurar um pouco mais a bola ali no meio de campo, dar mais calma para o time. Mesmo jogando fora, pode ser interessante jogar, colocar os dois para dar uma qualidade melhor no passe no ataque, acalmar mais um jogo, ainda mais porque é um jogo importante para o que vai precisar sair de lá com, com algum ponto para continuar nessa busca pela Série B. É, Júnior, é, lembrando que tem, um,
2: tem bastante uma... coisa aí para analisar. E lembrando que um assistente, eles podem dar uma assistência ali, um, bater uma falta, um escanteio, com, com, com a melhor qualidade, né? São Os caras são os Sim. diferenciais do time. Totalmente. É, então, a o que o Pense pode sair de lá com 1x0, por exemplo, gol de falta de Rafael Bastos.
4: Mas Sim, bom, tanto né? Danilo Rios como Rafael Bastos são muito bons na bola parada. A Danilo Rios fazia muito gol de falta também.
1: Fazendo um paralelo comum, lógico que ponderando um pouco o nível das competições, mas assim como o Rodriguinho é um diferencial técnico no Bahia, Danilo Rios e Rafael Bastos são um diferencial danado na Série C sim, então, sim, com certeza quanto a isso, eu não tenho dúvida que seria excelente, mas como vocês falaram né, a questão física eu acho que peca um pouco não sei como os dois estão fisicamente para poder aguentar 90 minutos ou 70 minutos que seja, por isso que eu vejo que o treinador opta por um em um tempo e o outro no segundo tempo
4: são jogadores que possuem as mesmas características,
2: né? Sim. São, são dois camisa 10, né? Vamos dizer assim. Agora, se os dois forem jogar juntos, tem que ter uma dupla de volante muito boa ali para segurar o meio-campo, para uhum. dar liberdade para eles, para eles distribuírem essa bola, jogarem do jeito que quer e não ter tanta obrigação de marcar, né? Porque se você for exigir muito marcação dos dois, acho que vai ficar um pouco complicado. Então tem, tem que ter os dois volantes ali, protegendo esse, esse meio campo e, e, e dando a liberdade para os dois jogarem.
4: E exigindo um pouco mais de marcação de, de um dos dois, vai acabar sacrificando a qualidade que eles têm ofensivamente.
0: Eu queria saber de vocês, do, do palpite de vocês para essa partida, Mendes.
1: Acho que vai ser um jogo muito difícil, como a gente comentou anteriormente, mas estou botando fé na cobrança de falta aí de Danilo Rios ou Rafael Bastos, 1x0 um para Jacuí Pense.
0: Um 1x0... Eu acho que é, o jogo pode até ser difícil, mas é, creio que o Jacuipense vai conseguir administrar muito bem. Eu acredito que seja 2x0 o Jacuipense. Renan?
2: É, eu acho que o aí tem tudo para conseguir seu primeiro 3 é, pontos aí fora de casa. É, o Paysandives não está vindo num, numa sequência de jogos assim bem jogados, apesar do título do campeonato estadual. E acredito que o Jacuipense tem tudo aí para um, sair de lá com...
3: 1x0. Tiagão.
4: Vai ser um jogo muito difícil para a Jacuipense. Eu acredito que será um empate. 1x1. A
3: 1x1. A e João? É, Eu estou tô, tô na mesma linha de Rina aí. Acho que vai ser, vai ser 1x0. Com a Jacuipense trazendo esse resultado positivo aqui para a Bahia.
0: Muito bem, muito bem. Todos aqui acreditando em um placar positivo para a <risos> Então vamos falar agora de Cartola... Vamos conferir. O é, pai gritou, né? é, vamos conferir aí os resultados anteriores e vamos falar também das próximas dicas para o Cartola. É, já teve aí o pessoal estragando né, o Cartola dos outros, fazendo 94 pontos. Mas.
3: Sorte, né? Sorte. 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 A gente percebe
0: que Mendes é despreparado, não tem condições de manter um resultado desse. Não sei. é aquela questão de fogo de palha e tudo mais mas vamos ver o que, é que ele tem a dizer aí
1: Mendes azar na minha escolha de capitão dessa vez eu errei escolhi Cano se tivesse escolhido qualquer um dos meus outros atacantes ou até mesmo Thiago Galhardo teria passado fácil dos 100 pontos Perfeito. É ainda
3: arrogante né tá vendo a arrogância ah mesmo. é totalmente te falta
1: <risos> te falta humildade viu é Muita. totalmente
0: não, se for pra falar sobre jogadores que não deram certo A gente tem aí menos Menos 10 pontos do meu time Ficaram com Cuesta, que negativou Jeromel, que negativou E o... Nem sei quem foi o outro que negativou também Tinha, tinha, tinha uns 3 jogadores Negativando, somando aí menos 8 Foram menos 10 pontos, mas Vamos lá, bola pra frente E paciência
1: Mais um detalhe, viu? Minha... Léo Pereira não jogou Só tive 11 jogadores em campo
0: é melhor,
2: melhor não jogar
3: mesmo. É, mas em campo só são 11,
1: né? Se você quiser não, contar o técnico é que era que era bom, o né?
2: jogador. <risos> <risos> Ô, Mendes, você tá, tá, tá sem humildade nenhuma, né, Mendes? Tá, tá demais. Você me perguntou
1: muito que dizia... quando dá certo eu tenho que tirar onda, né?
2: Não, já dizia Robson, a vida é igual a Roda Gigante, viu? Agora eu queria, eu queria bater palmas aí, eu queria
0: bater palmas aí pra, pra Renan, que mantém seu objetivo firme, tá difícil acompanhar ele, ele que tem aí o objetivo de ficar em último e ele vem trabalhando forte nisso aí.
3: Vem forte, vem forte.
2: Com certeza, a gente vem aí o a Lucas. semana toda treinando né, e, e, e passando por todos os obstáculos da vida pra gente conseguir chegar onde a gente quer. E não desistam dos seus sonhos. Um abraço. Thiago.
4: O Lucas, a gente tá aí no troca-troca,
0: né? Lá ele, mas ah, é verdade. Maria.
2: Você <risos> se segura, Buti. Lá amo.
4: ele,
0: mas é verdade.
2: Você se segura. Tá,
4: porra, trocando
0: as posições aí. Vamos falar aqui das classificações para para depois a gente voltar e falar sobre as dicas para a próxima rodada do Cartola. Então, João, você tá aí com, com a tabela? Agora a gente tá aqui, falar das tá aqui, tá aqui. classificações. Quem foi o maior pontuador da rodada do Cartola?
3: Assim, no Cartola o maior pontuador foi Mendes nessa né, rodada, com 94 pontos? pontos.
0: Muito bem. E o menor?
3: O menor foi Renan, né? Com 56 e 41, mantendo essa, essa média dele boa.
2: Opa, tá Sim. errado isso aí,
3: hein? Muito Tá errado, errado?
2: 56 e 76, o meu.
3: 76, isso, desculpe.
2: É,
0: depois, depois é até bom a gente conferir novamente, porque como a gente pega... O, 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 a pontuação logo do final né, da rodada, normalmente tem alguns reajustes, provavelmente é, possa ter aí outras rodadas é, com pontuações erradas o que deve me dar aí mais 100 pontos no total e... aí você tá
3: sonhando, aí você tá sonhando não queira justificar um erro com o outro bem, né?
2: eu acho que a gente já vai ter que convocar um comitê de compliance porque as coisas estão fugindo do controle é, tem gente aí que tá com 500 pontos a ah, mais, deu então, uma coisa <risos> errada. Lava Jato tá aí. O João, como é que ficou aí a, a, a
0: classificação?
3: A classificação ficou com o Thiago ah, em primeiro, né? Com 455 não. pontos. Thiago em primeiro, 455. Thiago em primeiro,
4: verdade. Thiago em 455.
0: 455
3: pontos. Trocou, vocês estão trocando aí sempre, né? Eu falei
4: <risos> que eu ia voltar para a liderança, que sua <risos> alegria era passageira.
2: Tudo
3: bem. Thiago em primeiro com 455. Lucas em segundo com 452. Mendes. Subiu forte aí pra terceiro, com 450 forte. pontos. É. Você, Você tá, tá bem atrás de mim,
4: né, Lucas? Lá ele...
3: Tá, e Mendes, é, e Mendes e... tá bem atrás de Lucas também. Tá um trenzinho. Cara, <risos> deles, é. É...
4: Eita! Eu, um trenzinho eu continuo... alegria. Um encostado eu continuo, no em quarto. É? eu continuo
3: em quarto, tô com 371 pontos. E Renan em quinto, com 339 pontos.
2: Muito os bem Os últimos aí. serão os primeiros. Com
4: Parece certeza. que essa briga vai ser só... Entre os três primeiros, né? Você e Renan vão ficar brigando pela última colocação.
3: O campeonato deu, é longo. E, Lucas. e eu falei que até o final do primeiro turno eu estaria no top 2, então me aguarde. É
4: verdade, ainda falta eu muito. Eu sei que eu vou ser campeão, só sei disso. A única coisa que eu tenho certeza é que eu serei campeão mais veremos uma vez. Veremos
3: no final, veremos. Pra Vamos mim, pode acabar
4: agora
5: já. <risos> Vamos pra
3: mim, mim também,
4: né? Pra ganhar a caixa de verdinha. Vamos de queijo, assim, de como é que ficou?
3: Nos palpites, temos na rodada Lucas com a maior pontuação, né? 25 pontos.
1: E eu ah, com a menor, 14 coisa, pontos. Alguma coisa de errado não hum. deu certo nessa
3: rodada. É, essa rodada <risos> tem alguma coisa estranha aí mesmo. Não,
0: se você parar pra, pra perceber, eu... não é à toa que eu tô aqui. Em que posição que eu tô, ô, 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 João?
3: Tem primeiro no, nos palpites. No, não foi apenas uma rodada que me deixou em primeiro.
2: É, lugar, né? Mas eu digo. Mas aí... trocou, Lucas. A gente trocou, <risos> verdade. E mas você eu tá me... em primeiro, Lucas, porque é demérito dos outros, entendeu? Os outros vacilaram, você assumiu. Não foi porque você foi bem, não. Eu mas essa tá rodada foi Mendes,
0: Mendes fez foi chegando, 20 pontos. Essa rodada, você fez 18, mas as pontuações foram todas muito altas. Eu que. né, Modéstia à parte, muito obrigado.
3: Não, realmente você tá, você tá bem. Te
0: tipo, falta humildade Como é que também. Ficou... <risos> Como é que ficou aí a, a classificação, João?
3: Classificação tá com o Lucas em primeiro, né? Você mesmo, 83 pontos. Tiago em segundo com 77. Renan em terceiro com 73. Mendes em quarto com 55. E eu em quinto com 50. Trocaram aí as posições
0: de João e Mendes, né? E minha e de Tiago. Meu
3: foco é o Cartola.
0: Ah, muito bem. Perfeito. Vamos voltar então pro Cartola. Vamos e falar que foco
4: de... seu, né? Que você não tá na liderança nenhum dos dois.
3: Não, pô, é pra recuperar ainda, pô, tô me recuperando.
0: <risos> Vamos falar aí das dicas pra próxima rodada. Quem quer começar?
3: Então
1: rodada é difícil tá viu?
0: todo mundo querendo conversar aí que Mendes tá aí bombando no cartola, ele é, começa. É, diga aí para os cartoleiros, Mendes, qual é a dica pra pontuar aí 94, 100 pontos?
1: Primeiro que eu gostaria de destacar o Pokémon, vocês deram risada quando eu falei o Pokémon Vascaíno foi lá e foi muito bem. Não fez gol, nem deu assistência, mas garantiu sete pontos no meu time. Vamos lá, tá Para essa, essa rodada vou dar uma dica clubística. Vou, vou subir aqui a ala do clubismo e a dica vai ser o zagueirão Hernando, quase fez o gol no último lance contra o Internacional, se não fosse a, a, a tirada do Abel Hernandes em cima da linha. Para essa partida contra o Grêmio, que o Grêmio vem cheio de desfalques, eu acredito que o Bahia pode garantir um saldo de gol. E Hernando tem uma média muito boa jogando em Pituaçu, Pitua Cívis, perdão.
3: Hum, e vou dar outra dica logo
1: de cara. O é... Eliton Paulista, do Fortaleza, já joga contra o Sport, que tem uma defesa extremamente deficitária. E eu acredito que o Wellington Paulista pode fazer o golzinho dele. É, isso aí já tá escalado.
0: Então, eu vou, eu vou falar aqui também. vou dar A, a minha dica vai ser no gol. É, tá sendo muito complicado aí de estar tá escalando o goleiro. O goleiro tá virando sorte. Mas eu queria comentar aí de. É, Gatito Fernandes. Gatito aí vai jogar contra o Paraná, dentro de, é, Atlético Paranaense, né? Dentro de casa. Ele
3: passes incompletos, né? Fora mesmo.
0: de casa, aliás. Ele é. Mas como o Atlético não vem bem, né? Não vem bem, eu acho que pode ser aí um, um SG para o Botafogo e uma, mais uma, algumas defesas. Então, apesar dessa questão aí dos passes incompletos, o que demérita muito a pontuação dele, mas é a é, é minha dica aí para essa rodada. É não, para que eu, eu eu,
3: deixa eu me consertar aqui que quem tem mais passes incompletos é Felipe Alves é, do Fortaleza, 99. Quem lomba,
4: Lomba também é bem complicado com
3: 88. Mas também é.
4: Felipe Alves vai muito do esquema também do Fortaleza que gosta muito de sair jogando também, né?
3: Sim, sim. João
4: ele erra muito passe por conta disso.
3: Indo nessa linha de Mendes aí que o Bahia pode não levar gol, né? Eu tô apostando no Matheus Claus goleirão aí do Bahia. Hum que eu acho que o Grêmio vem para cima exatamente porque ele não tá passando por um bom momento e pode ser uma oportunidade do, do goleiro do Bahia fazer algumas defesas difíceis e ainda sair com um salto de gol.
1: Só tem que ver se Douglas não volta para a partida, né? Porque ele já voltou a fazer os treinamentos, pode ser que retorne para o jogo. Thiago? Aí eu Mas coloco o Douglas. dica
4: para essa rodada aí é o artilheiro da Colina, Cano. Toca nele aí que é gol, faz gol sempre e o cara... Mais uma vez, palavreado, o cara é pica.
0: <risos> Vamos ver se... Então se ele lima.
4: tá no meu time aí, mais uma rodada. Vamos ver
3: Cano se ele é verdade que, foi...
4: que, que tem aqui no meu ataque.
3: Cano que foi chamado pela FIFA por máquina de gols, né?
4: Exatamente. Ele é responsável pela maioria dos gols do Vasco no ano. Ele é o Léo Gamalho do Vasco.
3: É. <risos> a FIFA postou no Twitter que Cano é a máquina de gols do, do brasileirão. Não.
2: Vocês querem mesmo minha opinião, né?
3: <risos> Escala aí seu time todo, logo, vá.
2: Não,
5: não, não, eu só não, quero não.
3: uma opinião sua no não, gol, sério. na zaga, no meio e no ataque. Só, só nessas posições.
2: Só, só porque vocês estão cheios de gracinha, eu vou falar um só.
3: É Muito no meio do campo:
2: Felipe Baixo do Vasco vem fazendo gol, jo, é, gol jogo Como sim, é jogo bem, não. Pedido? Jogo passado não fez gol, esse jogo ele vai fazer. Pronto, e acabou.
3: É um bom nome, tá no meu time, viu?
2: É uma boa pedida, eu fiquei meio assim inseguro de
0: colocar ele, mas é realmente, ah, tanto ele quanto Benitez
4: são boas opções. Eu fiquei também assim pensando, Bastos ou Benitez? Minha escolha vocês só descobrirão no final da rodada.
3: <risos> no início Muito a gente já descobre, né?
4: Já no início aí a gente já descobre
0: e já começa a secar o time do outro. E é com isso aqui que a gente encerra mais um podcast esse que foi o podcast mais longo até o momento bastante assunto é, bastante coisa aí a, a ser comentada vale a pena é, lembrar da loja Seja para Pouco Instagram Seja para Pouco com K tudo juntinho loja aí de camisas de qualidade em Salvador, frases bem baianas e confere lá no Instagram deles, pode mandar direct e escolher o seu modelo. Falando de Instagram, nosso Instagram é Futebol Pimenta, Instagram, Facebook e também é, Twitter, todos Futebol Pimenta. Em breve a gente vai estar colocando a primeira postagem no Instagram. hein? Perfeito, e quando começar, aguentem a gente, porque vai ser aí uma sequência muito bacana para vocês acompanharem o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês que nos assistem, que, no, que nos assistem não, né, que nos ouvem. É, e um forte abraço a todos vocês dessa nossa bancada
4: virtual. Um abraço
3: um aí, abraço a bom todos. dia, boa
4: tarde, boa noite para todo mundo. Um abraço e um beijo para vocês.